0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para comentar o filme de 2006, A Vida dos Outros, Das Leben der Anderen, dirigido por Florian Henkel von Donnemark, estrelado por Ulrich Müller. Martina Gedeck e Sebastian Koch. Passado em 1974, a trama acompanha um oficial da Polícia Secreta da Alemanha Oriental, que recebe a missão de vigiar um escritor e sua amante e termina por se envolver na vida deles. O filme teve um orçamento de 2 milhões de dólares, arrecadou 77 milhões de dólares de bilheteria e venceu o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, de 2007 e diversos outros prêmios. Para comentar essa obra comigo, anos histórico, estão aqui Gisela Encanador.
1: Olá, Stalkers! Esse programa é pra você. Vocês já sabiam disso, inclusive. <risos> (risos) (risos)
0: Salazar Luso Hallo aus Berlin (risos) E Pepe Peripatete Boa noite
2: Tinha um curso de alemão na TV Cultura. Isso, lá, tinha alguns... alemães. Que era um japonês, ficava. Hello aus Berlin? Era um japonês assim. Como é que era o nome desse programa mesmo? Eu acho que chamava Hello aus Berlin. Era uma coisa assim, né? Na TV Cultura, isso sei lá, nos ídolos de. Hum. sei lá quando
3: Alice Guth, não era Alice Guth o nome do programa? Um negocinho? Acho assim? que era Alice Guth.
0: Ah, eu não sei. Eu lembro do Hallow aus Berlin, que ele ficava falando. A é o programa oficial de alemão da Rádio A Voz da Alemanha. Você consegue baixar gratuitamente. Pelo amor de Deus, isso existe. Eu, é, existia há muito tempo atrás, eu baixei. estão
3: vendo, hein, isso... ouvindo, Olha só o que vocês estão fazendo. Desligue agora, desligue agora o seu podcast. Olha,
2: olha o tamanho do buraco. Não, não olha, o curso se chamava Hallow aus Berlin. Tá bom. E era um japonês, era uma coisa bizarra. Assim. É
0: revivendo o eixo, faltou um alemão lá que você não tem <risos> Até o.
2: Italiano, o, italiano, o, italiano. Italiano,
0: o italiano.
2: Não, era o um japonês brasileiro, assim, um nipo brasileiro, acho que fazia ah, né? tá. coisa roa. Era um refugiado. Podia ser um japonês com a camisa da Itália falando falando alemão, né? Falando alemão. Era Era um curso de iniciação da língua alemã produzido pelo Instituto Goethe e a TV Cultura de São Paulo. Nossa, pronto. Ô, Zé, você que recomendou o filme,
0: por favor... Dei a primeira lança Eu recomendei o filme porque ele trata da Estado de vigilância né? Dentro do bloco soviético A Alemanha Oriental era considerada o padrão ouro né De qualidade de vigilância Qualidade, procedimento e tudo mais Isso é um pouco refletido no filme Como a gente está vivendo esse momento aqui que todo mundo Está é, sendo vigiado de alguma forma Ou pelas empresas, as big tech Ou por governos, achei que era bom a gente Reviver um pouco do da monitoração Raiz, né com microfone Com adulteração de fotos manual antes da, da digitalização desses desse processos todos. A gente já falou um pouco desse tipo de problema aqui no episódio The Good American, né, que a gente falou da aí é, Vamos falar aqui um pouco do que, como que era antes né, da, da, da explosão tecnológica. O filme Espaço em 1984, então muito dos recursos que essas agências de espionagem têm hoje não estavam disponíveis. E eu acho que é bem interessante a forma. Né? O filme é um tanto quanto melancólico. Né? Acho que todos os personagens lá acabam se, se dando mal de alguma forma, todos os personagens estão presos num sistema que eles não gostam, mas não conseguem escapar, né? Mesmo os os membros da Stasi, a polícia secreta alemã. Como é que é a pronúncia do nome da Stasi, Pepe? Statschreit. Meu alemão
3: é perfeito. (risos) Stasi. É É a abreviação, né? Statschreit, que é segurança do Estado, né? É,
0: ministério. O nome completo
3: é ministério, MFS, né?
0: O alemão é um idioma muito engraçado, né? que eles criam umas palavras gigantescas e depois ficam abreviando, né? Isso, isso, exatamente Ele ju- criou palavras gigantescas é, é, Juntando um monte de palavras
3: Igual argila, né? Aquela bolota de argila de massinha Que a criança faz E daí fica dividindo, picotando de
0: novo é, Números e nome de rua, por exemplo Viram uma palavra só, né? É. Então você vai falar é. Avenida, brigadeiro Não sei o que, não sei o que lá Não sei o que lá Vira uma, uma palavrona
1: Sabe qual é o meu preferido? Sereia Que é Jungmerfrau Jovem olha senhorita isso. do mar
3: Olha isso, meu Olha isso Não dá, gente Desculpa, não dá <risos> Salazar, desculpa, cara não dá, não dá, não dá, não dá pra a Segunda Guerra Mundial assim, cara. Não tem condição. você tem, tem que mudar. Isso tem que ah, mudar.
2: Sei lá, é uma língua muito bonita, dizem, né? Eu não conheço alemão, né? <risos> eu estudei
0: <risos> alemão, e assim, é muito é muito duro de falar, a garganta sofre, porque todas as palavras. Ah, uhum. yeah, ah, é, yeah, yeah. são fonemas que a gente não está acostumado.
3: <risos> eu estudei duas aulas, descobri que tu, tu, tudo é exceção, às vezes são as regras, mas todas as palavras são exceções. E eu falei, não, não quero, desisto, por
2: favor. É, assim, eu, eu nunca tive vontade de aprender alemão, e... mas eu acho que é uma língua que... É
3: que não tem utilidade
2: hoje, né? É, não, mas assim, é uma língua que tem muita literatura boa, é. né? Pra quem sabe, né? Entendeu? É, escritores...
1: Como língua é... de cultura é bem válido, mas não gente... é que seja útil, né? Uhum. É. O problema é, é esse,
0: tá... né? você investir um esforço desse um, um negócio que você não vai usar na prática, né? Não sei que você seja, é. ó, queira seguir a linha acadêmica. Mas vamos voltar ou, aqui pro... Ou que você queira... Tá bom, deixa pra lá. <risos> pra lá.
2: Thank <laughs> you. Vou voltar aqui.
0: Gostaram Não. do filme? Eu gostei
3: bastante. Eu gostei do filme pra assiste. caramba. O filme é excelente. Vamos falar um minuto, minuto sobre a, a, a característica cinematográfica do filme. Eu achei um roteiro espetacular. A condução do filme é muito boa. A atuação do, do Yuri, Yuri Miro, Miro, que é Miro. É Wiesler, né que é o Gerd Wiesler, que é o capitão da estágia, é espetacular. Uma das melhores atuações que eu tenho na minha vida, tô falando sério. E, 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 e o Zeno chamou o filme de melancólico. Eu acho um filme belíssimo, um filme brilhante, que é um filme de redenção, um filme de ascensão de uma alma que é basicamente animalesca para a totalidade da, 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 é, humana, incluindo aquele aspecto mais crucial do, do amor mesmo, que é o sacrifício. Então, uhum. eu é magnífico, achei magnífico. Tenho... Sobre esse sentido literário, lírico, assim, puta, espetacular.
2: E o ator morreu, né, no, no ano seguinte. Então, eu li depois, o eu tratando. fui ler porque eu não conheci esse ator, eu achei realmente a atuação dele fora de série né, porque a gente não tá acostumado, né a gente fica vendo essas porcarias de Hollywood e aí quando vê uma atuação boa, eu falo, nossa que hum, coisa, existe né, isso, é assim, é assim e aí é eu fui atrás porque verdade. eu nunca tinha ouvido falar de ator alemão, ah, a gente nunca ouviu hum. falar de ator alemão nenhum, talvez hum. só o o Klaus King <risos> assim, <risos> a boca, a boca. Não, não, o Sebastian Koch o... 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 o...
3: é bem ele fez bastante coisa em Hollywood, vai o George Breitner,
2: é, teve, teve outros né, eu tô, tô brincando, mas assim, é muito não tá no nosso radar, né, atores e atrizes uhum. alemães assim, não, a gente não, não fica exposto vai, digamos, os, os atores da Alemanha e é, eu gostei bastante e eu fiquei surpreso que ele morreu de câncer de estômago acho que um ano depois, uma coisa assim Sim. pouco tempo depois, um depois e, e...
3: E um pouquinho de... Como é que a gente fala em português? Movie trivia, seria o quê? Curiosidade sobre o filme? Curiosidade, sim. O o Ulrich Müller, o ator, não sei se vocês sabiam disso, ele, quando abriram os arquivos da Stasi, ele tinha um arquivo lá e quem informava sobre ele era a esposa
2: dele.
0: Ah, que ótimo.
2: (risos) É, não, eu, eu li que ele usou isso, ele sabia é. e ele usou a ah, traição tinha... é, é. É, não. até para né o personagem, tudo bem que ele não era o personagem do traído, mas, é mas ele, ele falou assim ah, eu, eu sabia muito bem o que, que era ser uh-huh. alvo eu de vigilância, de, de ah, é. alguma coisa assim
0: Bom, vou explicar aqui um pouco a trama do filme, o Gerd Wesley Weisler, Weisler? Wiesler, Wiesler. não, Wiesler. 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 Visla? é o Vizla.
2: assim, é. Vizla.
0: é o capitão. <risos> Ele é um capitão da polícia secreta alemã, que é carregado lá da vigilância dos subversivos, né? Só vou passar uns números aqui, da, que, que era a Stasi, né? A Alemanha Oriental, no, no final, né, quando foi, foi praticamente desfeita, em 1990, ela tinha 16 bilhões de habitantes. Milhões, isso. É, milhões, é. A Stasi chegou a ter 90, o filme fala 100 mil, né? Eu peguei uns, hum. uns fontes aqui que falam 91 mil agentes. Tá certo, a sua e, fonte tá certa. E 500 mil informados antes ou seja, pessoas que eram aliciadas lá para para informarem os seus parentes, vizinhos, amantes.
2: Podemos é. dizer que ela era o Facebook, só que pior. É. Era o
0: Facebook humano, né? Era o Facebook humano. Facebook raiz. Só,
3: só para completar, viu, Zeno? É, é assim, tem acho que do, o Roberto Snabe, é o principal historiador alemão da Stase, só para complementar nos números, ele tem vários livros sobre a Stase, a maioria deles está em alemão, então é, é, é muito difícil para te acessar, mas tem, por exemplo, um livro bom que é aquele The Stase, The History and Legacy of Christy German Secret Police pelo é Charles Rivers, né? Ah, ele dá alguns números lá e quando você falou dos informantes é interessante que eles tinha uma categoria de informantes oficiais, né? Então gente é mais ou menos 770 mil e eles tinham assim, informantes é, informais, é, vamos dizer assim, né? Que era basicamente qualquer um que se dispusesse a, a, a espionar. Dá um exemplo de uma, por exemplo, uma família foi viajar, literalmente um exemplo real, tá? A família foi viajar e pediu para a veinha, para a vizinha aguar as plantas. A veinha chegou uhum. na casa e ela achou que a quantidade de comida na casa estava muito grande e ela achou alguns produtos que eram provavelmente da Alemanha e Ocidental. Ela uhum. foi lá, dedou a família, o cara perdeu o emprego e ficou na, ficou na rua. Mesmo. O cara, o cara ficou, a família ficou na pobreza. Então, combinando tudo isso, você chega nesse número de 500 mil e, e aí a gente está falando, se você fizer todas as estimativas, é basicamente nós estamos falando de um, um agente, né? um, um informante, um membro da Stase, membro oficial ou não oficial,
0: para cada 63 pessoas. E uma em cada três pessoas, cada três habitantes da Alemanha e tal, estava em algum tipo de. De De arquivo da
3: Stasi. Só para dar uma perspectiva para o pessoal ver, a a Gestapo, na Segunda Guerra Mundial, da Alemanha Nazista, ela tinha um para cada dois mil, só para dar um um termo de comparação. Então, de um para cada dois mil para um para 63, que inclusive era um percentual maior do que o número de agentes por por população da KGB. né?
0: A Stasi acho que sai até. Eles deram uma dourada na pílula, porque acho que na vida real deveria ter sido muito mais brutal, né? Os tipos de interrogatórios e processos que submetiam as pessoas. A, a,
3: a, eu, eu não sei, assim, o que eu li, eu fui procurar ler esse, esse livro, da Stasi, esses dois livros aí, eu li alguma coisa do Huberto Knapp, que ele falou o seguinte, é interessante, quando aquele é, Eric Milka virou o, 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 o diretor da Stasi, ele mudou a estratégia de interroga- interrogatório, em grande parte, porque você tem que lembrar, a gente pode até falar mais disso, como a Alemanha Oriental estava na fronteira com a Alemanha, Ocidental estava na fronteira com o Oeste, ele começou a perceber que as táticas mais brutais não funcionaria. Foi aí que ele começou uhum. a criar esse modelo de engenharia social. Então, uhum. assim, eu diria para você, por tudo que eu consegui ver, é, até 53, 1953, 1953, você tem toda a razão. A, a Stasi fazia como a KGB fazia, e a interrogatória uhum. era brutal. Depois de 1953, grande parte do sucesso da Stasi, da excelência da Stasi, veio, veio de criar esse modelo de engenharia social. Eu lembro, por exemplo, um negócio que é interessantíssimo, que eles chamam de Zerzetsung. É difícil traduzir a palavra, seria biodegradação. Mas a ideia básica é... Eles selecionavam um alvo, eles destruíam a, a autoconfiança do alvo, fazendo coisas do tipo... É, eles iam no trabalho do cara, que o cara num caixa de banco. Eles iam no trabalho do cara, e o cara tem que totalizar o caixa no final do dia, certo? Eles mudavam os valores. Sempre, cadê? mudar os valores pro, pro caixa do cara não bater. Eles iam na casa do cara, eles mudavam coisas de lugar. Pequenas coisas de lugar. É... Tem de... Quando... de gaslighting, né? Isso, exatamente. Isso aí é gaslighting. Eles faziam só que gaslighting, eles transformaram numa, numa absoluta ciência, entendeu? Sabe, Bater Sim. na porta do cara e ir embora. Como começar a mandar, a mandar cartas, é, cartas para a esposa do cara dizendo que ele traía ela. Então, eu grande isso tão bem e tiveram tanto sucesso nessas técnicas, que na época que você vê o filme, eles realmente por tudo que eu pude ver, e o Bert Kinnab, inclusive, até concorda, que os médicos interrogatórios do, da estado naquela época, 84 que o filme realmente era muito mais psicológico do, 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 que, do que brutais. Eles, eles realmente não faziam brutalidade. Isso mudou em 53, porque em 53 é que teve a famosa é, revolta dos trabalhadores na Alemanha Oriental. na Alemanha Oriental, né? a Alemanha Oriental já está com problemas econômicos, o eu até esqueci o nome do, 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 do primeiro líder da Alemanha Oriental. Na verdade, ele era um é, é, ele era mais comunista que o próprio Stalin, que o próprio Khrushchev. É o Walter Ulbricht. Peguei o nome dele. O Walter Ulbricht. É, inclusive, o time de chegou a um ponto no qual o soviético, se não me engano, foi o Khrushchev, chegou a conselhar em 52, 53 a liberalizar um pouco a economia. Os soviéticos disseram, meu, você tá sendo muito comunista, calma aí, entendeu? Claro. Você é muito louco. Aí ele tentou fazer, ele tentou aumentar, ele falou, não, não, o segredo a gente ganhar é aumentar a cota de produção dos Aí teve uma mega revolta, a, a direção do Partido Comunista ficou bravíssima com o, 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 a Stasi, por não ter conseguido parar a revolta, mas eles não deixaram a Stasi inicialmente é, reprimir a revolta, eles deixaram as tropas soviéticas mandarem ver nos caras. Depois que as tropas soviéticas dissiparam tudo, aí eles deixaram a Stasi agir, e a Stasi chegou nesse momento a prender, assim, ela chegou até em prisões, alguma coisa, 31% da, da população prisional depois da Revolta de 53 eram de dissidentes, é, é colocado lá pela Estado Só que aí teve um monte de trocas de diretores, o último diretor que entrou foi Eric Milka, que ficou permanentemente, foi que ele decidiu reformar a Estado nesse modelo de engenharia social. Falando ali no Aqui do lado da Alemanha ocidental, a vista do mundo vai ser muito difícil a gente continuar com essas é, paredões, fuzilamentos e torturas. E o um negócio legal, só que eu achei um detalhe legal, quando teve essas prisões, Assim, acho que tipo de atacado já mataram 200 prenderam 6 mil. O ministro da Justiça da, da Alemanha Oriental reclamou das prisões. Ele foi preso. <risos> Foi preso, foi preso pelo diretor foi preso pelo, diretor, pelo próprio diretor do estado pessoal
0: muito bom
1: lembrando que o nome Isso. oficial do país era República Democrática Isso. Alemã
3: era a República Democrática é. Alemã e o negócio que eu achei engraçado é correto, também né? que, que eu achei engraçado também que em 46 tinha dois partidos né, inicialmente do o soviético deixaram tinha o um Partido Comunista Alemão e tinha o um Partido Social Democrata Alemão os dois eram comunistas os dois eram do soviético. eles eram uma eleição e se não me engano os, social, os comunistas Eles tiveram a maioria dos votos, mas tiveram, tipo assim, 30% dos votos. E esse esse outro partido teve, o SPD, o Social Democrata, teve 20% dos votos, 30% do negócio assim. Não deu a maioria. Aí o Soviético juntava os dois partidos num só, que virou o Partido de União Socialista. Achei muito engraçado isso também. Gente, a Estado, assim, eu acho o assunto fascinante, honestamente. Esses caras são completamente. Mas desculpa, acho que eu cortei. O Zé não queria falar, vou deixar ele falar finalmente sobre a estrutura do filme, narrar o filme, porque o filme
0: é muito legal. É, a estrutura é bastante simples, né? O de novo, Hauptmann Gerd Weisler, uhum, que é o, uhum. o capitão da Stasi, ele recebe a incumbência de, de monitorar um escritor, que supostamente, apesar de ser intelectual, ele é considerado um intelectual pró-socialismo, né, intelectual bonzinho, mas alguns, alguns figurões do partido lá acham que ele, ele tem que ser monitorado mais de perto.
3: É bom demais, é né, Senna?
0: bom é, demais, limpo demais, é é né? é demais, tem alguma coisa ali, né? É uma coisa errada ali. Aí eles instalam uma, uma um posto de monitoração no um apartamento de cima desse escritor, né? E ele começa a monitorar a vida do escritor e da amante dele, que é uma atriz, que atua nas peças que ele escreve, que é a Crista Maria. E ele começa a se envolver com, assim, ele começa a ter o contraste da vida vazia que ele tem, né? Tem família, não tem, não tem nenhum tipo De relacionamento e com a vida Que o escritor leva Com o relacionamento que ele tem com a, com a namorada E começa a Questionar os próprios, apesar de nunca Falar isso, começa a questionar os próprios O próprio sistema, né? os próprios motivos dele É bem interessante, como o Pepe falou Uma jornada de redenção desse personagem né?
3: Porque ele começa, tem uma logo No começo que ele tá interrogando um suspeito Como uhum. o Zeno falou E você vê, ele não toca no, no suspeito Ele fica fazendo as mesmas perguntas sem parar durante 48 horas e uhum. depois ele explica numa aula que é 48 horas é cientificamente comprovado que é o um método de determinar a culpa, porque um cara culpado, ele vai ele não vai ficar... Vai é, chorar machado, Ele não vai chorar, ele não vai fazer nada o inocente vai e outra coisa o culpado, ele conta a mesma história sem, sem variação, o inocente como a história ele viveu, a história, ele não está decorando a história Cada vez que ele conta, tem pequenas diferenças.
0: Não, o inocente, ele fica trajado porque tá sofrendo uma injustiça, né? O culpado, ele fica. ele começa a chorar, começa a se lamentar.
3: Ele falou isso, porque eu acho que. Tá, tá, ele começa a chutar. É, eu acho que ele fala isso na aula tá, lá. Tá. Porque é. eu lembro que depois ele fala que o culpado conta sempre a mesma história. O inocente Sim, conta a história ele... com variações. E o um negócio fascinante, né? Você vê os detalhes do filme, então, tem que pegar o filme nos detalhes. Ele tá numa aula na academia da estásia, e lembra que um dos alunos fala, mas isso não é desumano? Aí ele vai lá e faz uma marquinha. Do do, lado do, Mas do, do nome, falou, nome do cara questionou aqui, peraí, deixa eu marcar e outra coisa você vê logo naquela cena inicial que, que ele manda o cara sentar numa cadeira e manda o cara colocar a mão debaixo da coxa Aí por que, que ele mandou colocar a mão debaixo da coxa? Aí, quando o cara vai embora, você vê que tinha, um, tem uma espécie de feltro na, no assento da cadeira ele pega aquele feltro e coloca numa jarra de vidro, por quê? Porque o esta, a está além de outras coisas, tinha um arquivo de cheiros das pessoas, não tô
0: brincando sim, eles tinham um arquivo de cheiros é, pegavam... ele fala isso, ele fala isso aqui é pros cães é
2: pros então, cães, exatamente eles, 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 muito antes de qualquer empresa americana, já sabiam o valor dos dados aí. Sim. É o valor é. do Big Data, pessoal. Olha o Big Data, <risos> o Big Data como é importante para é, viver é, eu... a vida das pessoas. Isso, Porque o que Salazar. Que que é o Big é, Data. É. O Salazar, o
3: Salazar. C- você lembra que os arquivos da Estado quando foram abertos, eles, se eles fossem enfileirados, davam 177 quilômetros de arquivos, de pastas.
2: É. Isso numa era totalmente desinformatizada, né? totalmente é, 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 analógico, totalmente é, raiz totalmente força bruta alemã, então... descrever? Máquina de escrever isso. É, 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 é
3: louvável, né? Assim, eu, eu... É admirável, cara. Uma coisa que eu comece, você começa Digamos a admirar. Eu sou o, mais o, o, fã
2: o... da Stasi hoje do que ontem, antes de ver o um filme.
0: <risos> <risos>
3: Mas era isso o intento do diretor. Tenho certeza que era isso que o diretor queria. Agora sim. Onde
0: é que eu é compro o merchandise do Stasi? Falando Stase. dessa técnica, dessas técnicas da Stasi, eu fiquei impressionado também. Que uma hora o escritor é, publica um artigo num, numa revista alemã ocidental, né? Só que uma série de cuidados lá para não, não não identificarem o papel o, eles é, ele é usam a máquina de escrever o papel é contrabandeado por um, por um conhecido dele, por um jornalista é. da Alemanha Ocidental, e a Stasi vai lá, consegue fotografar o original e faz uma análise para descobrir qual é a máquina de escrever que foi utilizada e quem que tinha esse modelo de máquina de escrever na Alemanha Oriental, os caras tinham essas informações todas à mão, quem que é quem que tem é? fulano, qual que é a máquina de fulano, ah é uma Olivetti, não sei que modelo aí eu uhum. o psicrano. Todas as máquinas de era eram registradas,
3: não né, é?
1: Registradas. E no modelo dessa daí não tinha ninguém no país que tinha que tivesse autorização para ter ixi. uma daquelas. Ixi. Eles analisavam uh, pelo pelo tipo impresso lá é, em relevo da, das teclas da máquina para saber. O mais curioso é que eu peguei uma um errinho Pequeno no filme, que justamente por causa dessa parte da máquina de escrever é irônico. Que é o seguinte: o ministro lá, o ministro que. Da
3: cultura, nessa cultura né,
1: essa cultura. É, o tal tá do Bruno Hempf, o carro dele no filme é um Volvo 264. Que era o carro que as autoridades da Alemanha Oriental usavam, né? Eu achava até curioso que eles não queriam usar carros da Alemanha Ocidental justamente para não expor o gap de de qualidade entre um Mercedes ou um Audi e os trabantes que eles faziam do lado oriental, né? Tudo bem, é um Volvo, ele aparece lá várias vezes, um Volvo azul bonito, feito por encomenda. E, só que na hora em que vão filmar as cenas internas... A cena uh, uh, que, em, em que o ministro tá lá com a amante... Que, aliás, é a amante do escritor que eles estão grampeando... É o spoiler. Isso. Mas, Spoilers, então. mas, mas isso aí tá no começo do filme já. Não é uma... Não, mas aqui só, tem spoiler. Não. Não, spoiler. Aqui é tem spoiler. spoiler. Então. Aqui é tem spoiler. Só que as cenas internas dentro do carro lá... Não são do mesmo carro. São, de, são filmadas numa Mercedes...
0: Olha aí, olha aí. Ele poderia ter customizado o carro.
1: E como é que eu sei disso? Pela fonte dos números do velocímetro, que não é a mesma do Volvo.
0: Ah, pro prefer... Olha aqui, olha aqui. Liga olha que
3: atenção Deus. ao detalhe. Ele, nós temos nosso encanador autista, entendeu? É por isso que a gente mantém ele na folha de pagamento, entendeu? ser na prova da estado. Você não sabe, como ele sei. pode
2: ter mandado pra um mecânico aqui na, na que Zona Sul. O é isso? Que é isso no Capão? No Capão, E, e, e o cara adaptou, fez uma adaptação o, o, legal. O Flávio Garagem, né? o Flávio Garagem fez. O Flávio isso. Garagem fez, é. Abraço,
3: Flávio. Abraço para você. É.
1: Não,
3: gente, é, é, é uma coisa interessante, a gente falando tudo isso, não sei se você, eu fui, fui ver, né, Eu listei aqui as subdivisões da, da Stasi e tem umas coisas que eu achei que o, que o ia gostar. Por exemplo, tem uma, claro que tem uma administração para ser Segurança da indústria pesada. Legal, uhum. certo? Okay. Olha aí, Zeno, olha aí, preparem. Essa aqui, divisão dos seus sonhos. Divisão de análise de lixo. <risos> Sério, responsável por analisar lixo de qualquer pessoa suspeita de trazer comida ou material do ocidente.
1: Ambientalmente uhum. correto.
3: Uhum, exatamente. Preciso. O que mais que tinha interessante? É, a, Departamento de comunicação, de segurança de comunicação e proteção de pessoal. É, que, obviamente, é onde o pessoal abria carta
2: no vapor. Abria carta e abria pacote no vapor. É, isso mostra no final do filme, quando o cara é demovido, né? Ele vai para uma sessão de abrir correspondência, né? Uhum, isso. O cara mas
0: então, já, já mesmo assim, mesmo sendo um negócio simplório, ainda é, você vê que é um negócio industrializado, que tem uma máquina que joga o vapor lá. Isso.
3: Aí tem a, a, a administração para a, a luta contra pessoas suspeitas, esses não são tímidos. Desculpa não foi... E então, alemão pode... deve ser só melhor, né? Deve ser só melhor. Mas essa é que fazia a, vigia... a vigilância de estrangeiros, né, que entrava na Alemanha, tinha uma divisão que era Felix Dzerzhinsky da, da Revolução Russa, o regimento de guardas, esse regimento eles tinham batalhões de artilharia tá? era, era, era divisão pedag- era, eram cinco eram cinco batalhões de infantaria motorizada então até isso eles tinham e tinha uma divisão que, que era HVA né Hauptverwaltung auf Klarung que era a divisão responsável por fazer a espionagem fora da Alemanha, né? que aí tinha inclusive aquele, o chefe dessa divisão era o Marcos Wolff, que era considerado um super espião, e vocês devem ter assistido, lembra daquele filme Tinker Taylor Soldier Spider, que é, que é um livro, na verdade, do John Le Carré. não sei se vocês assistiram, uhum. o que o John Le Carré diz, né? o que você diz, que ele inspirou, ele se inspirou para fazer o, o super espião do Tinker Tailor, Soldier foi no Marcos Wolff, mas assim, eu acho que a divisão de análise de lixo, nada bate isso. Essa né? é top, né? Essa é top, é top eu tenho certeza Essa que é banda... ó, o cara levou bomba, o cara ficou na classificação final da, da escola da Stasi meu amigo, e eu não consigo ver alguém na Stasi, fazendo a academia da Stasi falando, o meu sonho mesmo, sabe, deixa eu falar pra você eu meu sonho mesmo
0: eu faço eu com lixo. Faço. Lembra lá, ele tá fetiche, o lembra da
3: cena
2: do
0: né o capitão lá tá almoçando com o chefe dele isso muito e muito percebe boa, muito que boa. o, e uhum. senta do lado um carinho, olha como contar uma piada aqui do Hennecker, né, uhum. aí todo mundo começa a olhar pra ele assustado assim, uhum. que o chefe da estase uhum. tá lá, aí ele ri todo mundo ri no final, no final quando o cartão tá demovido, o cara tá lá na cena. O cara tá lá abrindo,
3: abrindo correspondência. Isso. Abrindo Isso. correspondência, foi demovido o, lá pro... É o Anton Grubitz, né, que é o chefe, que é o chefe do do, do Gerd Visa, né, Isso. Ele dá risada tudo, mas depois manda o cara passar de visão lá. É, no... O cara é, o manda, vai porão lá, vai passar Não, 20 cara... anos no porão. Abrir, abrir abrindo o cartão, cartão. abrir o cartão É, porque assim, outro spoiler do filme é essa no final, né, do sacrifício do Gerd Diesler, que era instrutor da academia, era uma estrela ascendente no, no dentro da estados e foi super e confiável
2: super, o super espião foi acabar abrindo carta né? não é do momento que, que fica hum. evidente que ele ele omitiu a, as informações sobre o, o, o escritor né ele ele foi jogado no ostracismo. ele se
0: condenou né
2: é, é o, o cara fala para ele ainda né mas você vê que é interessante viu o Zé o, o, o Anto
3: Grubitz lá o chefe dele lá que era major ou o coronel não lembro bem agora Tenente porque Coronel está... acho a tenente Coronel e, porque eles tinham patentes tá? militares. A está da reforma da Estado lá eles são patentes militares, né? Ele era oberst lieutenant é tenente-coronel. Uhum. É, ele fala para ele: Eu não posso provar que você fez isso. Eu não posso provar que você escondeu a máquina de escrever que o George Drayman usou para escrever o artigo. Eu não posso provar isso. Mas sua carreira tá acabada. Você, você vê que uhum. interessante que eu não tinha aquele estado de exceção no qual eu podia prender você por qualquer motivo, né? Isso que eu achei uhum. interessante Porque em teste ele Passa fogo nesse cara, pronto. Não tô porque você não no começo do filme quando ele tá interrogando aquele carinha lá. 48 horas, você lembra que tem uma, um diálogo fascinante? que O cara fala, e vocês não me prenderam por nada. Ele falou, você está acusando a Stasi de prender pessoas por nada? Basicamente, o diálogo é esse, é uma paráfrase, tá, gente? Olha, só por acusar a Stasi de prender pessoas por nada, você mereceria estar preso. <risos> 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 foi, foi, meu Deus do céu, o que eu faço? Aquilo foi genial. Então, é interessante que no final ele não vai, né? Porque normalmente você poderia. Eu me lembro, por exemplo, uma série, uma série, é, aquela The Berlin Station, que é sobre a estação da Sim Berlin, que é uma série moderna, que é 2010. 2015, um negócio assim, né? Vocês, vocês lembram que no final daquela da, da, da série da primeira temporada, a BND que é a inteligência alemã alemã unificada, desconfia que o um diretor dela tá passando informações e a última cena do filme é um agente do BND matando o cara na frente da casa dele, entendeu? Uhum. É que interessante que a estado foi mais foi de forma mais comedida com a gente dele do que os do que serviços ocidentais, né? Então Eu achei interessante isso também.
2: Eu acho que um, o aspecto interessante do filme é realmente como a Alemanha Oriental ela precedeu a era da informação, né, é, do big data, o, é, do big data. Da né? big data
0: de né, de vigilância Party. É, Party. Que a
2: gente é, digital que a gente tem hoje com extrema disciplina alemã, né. Então eu acho é. que esse é um dos temas, né, subjacentes, né, não é o tema principal. E a outra coisa que eu acho bacana é, é que no, no, no final do filme o cara acaba indo pro ocidente e tem aquele diálogo que, que eu achei também bem interessante dos caras assim, é, pô, a Alemanha Oriental era uma merda, mas era, era, era o país deles, né, e assim o, parece que eles estão em outro assim, o, o, o espírito ali no final que eles, eles não pertencem àquele lugar ali, até o não, próprio... Foi um trauma foi um trauma é, pro povo da Alemanha Oriental é, tal. é, é o, o próprio escritor, né, fica meio, ele, ele não parece que faz parte daquele mundo ali, né, ele perdeu a mulher e perdeu o próprio mundo dele, né? Porque, queira extraito, ou não, ele é, era um né? cara... Ele era um cara de prestígio lá na Alemanha Oriental. Ele acabou. Ele era tendo... aquele dia do partido, né? Ele era, ele era aquele do dia do partido. Ele continua tendo uma carreira lá da Alemanha Ocidental, mas dá a impressão que ele não. Ele, de certa maneira, perdeu tudo ali, né?
1: Perdeu a razão tudo. de ser ali, né? É. Mas é
2: um negócio, Salazar. Esse é um excelente comentário, porque
3: você vê isso quando você. Mesmo um filme que é mais tragicômico, como Adeus Lenin, você vê como os alemães ocidentais crescem. Porque, em certa medida, Orientais. você vai falar aqui orientais, se recebem. Por certa medida, é é é quase lembrando do do paraíso perdido do Milton, né? No final, é é, é o The falando, eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Essas unificações que acontecem, e aí eu eu ensejo, que eu aproveitei a ordem e vou falar da reunificação da Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte se reunificar a Coreia do Sul hoje, qual é o destino da população da Coreia do Norte? Virar empregado mestre Partineiro e lixeiro para a Coreia do Sul.
0: Né? Mas não é essa só vida. isso, né? Não é só essa Sim. questão do que eu vou fazer. Hum. Todo aquele sistema que a pessoa que viveu na Alemanha Oriental, como eles mostram, lá, a pessoa, todo um mindset que ela tem que ter, do que pode falar, o que não pode falar, como agir, que não tem mais valor. A pessoa se sente então, perdida. Ela não tem mais valor, né, Zeno? Porque esse é seu ponto. Sim. O torneiro mecânico que aprendeu a trabalhar
3: naquela fábrica de 1937, entendeu? Uhum. O que ele vai fazer no Ocidente agora com, com uma com máquina de CNC? com computadorizada, alertado
0: por cano Eu tô no mecânico ainda, pode arrumar uma coisa pra fazer. O cara que era comissário do... de lealdade do partido, da <risos> sim, sim. Ah, né? segunda, segunda quadra de Berlim Oriental, isso, Berlim isso, do né? Sul, né? Sei sim. lá.
1: Se vocês quiserem uma versão hardcore desse tipo de coisa, destruição do mindset, eu ah. recomendo bastante aqui um livro que até um dia eu gostaria de pautar na Liga, que é o Fim do Homem Soviético, da Zitlana Alexievich. Ah, interessante. Que basicamente são relatos do... daquelas pessoas que viveram a União Soviética logo depois da desintegração do país. E eles eles aprenderam lá desde criança a cultuar o camarada Stalin, aprenderam a dedurar as pessoas. E chega em alguns trechos lá que você escuta, por exemplo, uma mulher falando lá, uma que que a família foi deportada para a Sibéria e aí a mãe morreu e tal, quando ela tinha acho que 8 ou 10 anos, e ela falando, eu sabia viver sem minha mãe, mas viver sem o Stalin, como é possível e tem umas coisas desse tipo pra pior é. até.
2: E assim, as pessoas não entendem muito que é um choque mesmo, por mais que seja ruim o regime a, a, uhum. toda a vida da pessoa tá organizada naquilo, então tem uma principalmente no Brasil, né que as pessoas acham que quando acabou a União Soviética foi uma festa, foi todo é. um McDonald's uhum. um fantástico não foi Nada. tão assim, né foi Cara, um trauma gigantesco né? nós temos nossos
0: problemas logísticos né? isso, nós
3: temos é. nosso uh, no nosso russófilo aqui, você pode perguntar, você pega aquele livro, aquele artigo, na verdade, que me jogou é publicado como livro, que é parte, do, a parte da minha entrevista, que eu queria é que é, o, o artigo, na verdade, é da Anne Williamson, né, que acabou nem sendo publicado eu queria fazer um livro, o, o artigo é o, o estupro da Rússia, e tem entrevista com o Russo, na verdade, o Russo contra a pior época, não foi o governo do Stalin, foi o fim da União Soviética, que as realmente passaram fome, né, literalmente, você teve desabastecimento total, o país entrou num colapso absoluto, eles lembram da democracia como um período onde a pessoa que foram as mulheres vendiam seus corpos em troca de barra de chocolate e pão e as crianças e os bebês eram subnutritos. Ainda foi um desastre, Paulo.
1: Muito ainda, relembrando aqui o que eu sempre falo, que boa parte do sucesso do Putin hoje vinte uhum. e poucos anos depois ainda se deve a isso porque ele pôs fim a essa década que para eles foi desesperadora. Entre 89 e 99 o PIB russo uhum. caiu 45%, a gente reclamou aqui de uma queda de 3% ano passado, 2020. Imagine cair paulatinamente 45% você ficar com a economia da uhum. metade do que era uhum. 10 anos antes.
2: Calamidade mesmo.
3: Não, com total calamidade. O termo correto o é esse. Isso liberado por um grupo de economistas neoliberais né, de Harvard e Yale, que basicamente venderam todo tipo de empresa a, 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 para oligarcas russos. Né? Quem realmente é. desmontou o sistema, o sistema econômico russo foram os empresários americanos, foram os, os economistas renomados, né, no, medalhões de Harvard e Yale e Chicago. Né? Acabaram, né? o capitalismo é lindo. Os oligarcas
0: russos sabem qual lindo
3: né? Que é a mesma coisa, né? no fundo é a mesma coisa. Né? É outra palavra.
1: Crime organizado é. que na Rússia, do final dos anos 90... Começo dos 2000, o país chegou até 48 mil homicídios. Para uma população que é dois terços da brasileira, aqui a gente se espanta com 60 mil, projetando ali 72 mil, quer dizer. Era muito pior. E hoje em dia, de 48 mil, foi para 7 mil homicídios por ano, sendo que parte considerável deles ainda é briga de vodka no interior.
3: E 3 mil são dissidentes. É, 3 3, 3 mil mil são jornalistas, não, infelizmente. Ah, é. Mas o Putin, ele é homofóbico, né, Josilei? Entendeu? Ele é homofóbico que ele, ele é ditatorial. Então Meu é
1: Deus, que absurdo. Não o que eles vão fazer com a nossa democracia? Uhum.
0: Ele não respeita jornalistas, entendeu? Não esqueça disso. Voltando é aqui para para pauta, <risos> falando outro filme que é interessante, que re- retrata esse momento aí da queda do Muro de Berlim é o Goodbye Lenin, uhum. o Adeus Lenin, que é, é mais para comédia, né? Todo mundo deve ter assistido, né? Que a, é, o Daniel Bru, que fez, o, o, Bru. fez o, Zé, o Barão Zemo lá no filme dos Vingadores, que ele, é, ele e, e tem uma mãe que é super super fiel ao Partido Socialista ela tem um, um AVC alguma coisa, fica inconsciente durante alguns meses e quando ela acorda, a Alemanha já tinha caído né? a gente tá, todo mundo trabalhando no McDonald's, foi as vésperas acontece essas vésperas da queda do Muro de Berlim, e quando ela desperta, então é, o filme todo é esse garoto tentando é, evitar que a mãe descobrisse que a Alemanha Oriental tinha caído achando produtos lá da Alemanha Oriental para levar para casa, para poder para ela não poder perceber, né?
2: É, aí eu é um muito lado, divertido esse filme o, o, é muito divertido, eu gosto do filme, mostra o lado mais festa, né, porque obviamente Até. que quando o pessoal é, quando caiu o muro de Berlim eles tiveram acesso a um, uma série de coisas que não tinham e obviamente que é, eles vis, viviam carentes de produtos de, de coisas que não existiam simplesmente não tinham na Alemanha, na Alemanha Oriental né? é, é um filme que leva para o lado um pouco mais leve do sim, negócio. Sim, mas mostra também as pessoas perdidas né, Sim, é, sim.
0: Que lá é, é membro de não sei quantas estrelas lá do partido e tá ansiosa lá para ter o discurso do aniversário da e que tudo seja existido dia para noite, literalmente. Né?
3: Mas, é, é, gente, é, por isso que eu insisto, é, é de novo, agradeço Salazar por ter trazido esse ponto, porque essa questão fundamental, né se for pensar na pirâmide de necessidade, da pirâmide de Maslow, é, status é relativo e as pessoas buscam status. Você pode até efetivamente ganhar mais dinheiro como motorista de táxi na Alemanha unificada do que como, do que, como comissário do partido, lá, comissário da, da, da liderança de lealdade ao, ao ideal comunista lá do partido, mas o status é o que conta, né? o status é relativo né? é por isso que eu insisto, eu sou um cético na, quanto a unificação da Coreia, das Coreias eu sou um cético quanto a solução de, de um Estado único para Israelense e Palestinos, é o mesmo problema essas pessoas sim, elas vivem numa situação horrível hoje, mas elas vão virar o que? Uma população inteira que vai virar é, faxineiros? Faxineiros? É, é, strip, strippers? E motorista de táxi, não dá, entendeu? as pessoas precisam de status, status... eu insisto que as pessoas não são movidas por dinheiro, elas são movidas por status, acho que esse é o grande erro da direita inclusive, ela não entende a natureza
2: disso e é por isso que esses regimes eles eles se sustentam eles se autossustentam tanto tempo porque as pessoas elas são conscientes do status da da posição delas na sociedade. elas não querem perder, obviamente não tem a ver diretamente com riqueza não, né? não, não tem é, abundância material.
3: Tanto o, o Salazar que você lembra que a Alemanha Oriental, que é o único país que sabia que ia acabar quando, a, quando, quando o burro de Berlim caiu, foi o que mais foi o mais recalcitrante, né? A Hungria e a Polônia imediatamente largaram, foram basicamente os pioneiros da dissolução da, da cortina de ferro. Quem ficou até o fim segurando isso até o fim foi, foi, foi no fundo a Alemanha Oriental, porque eles sabiam que eles não iam não ia ter um país independente. A Hungria sabia que quando ela transicionasse, ela aconteceu um país independente. A colônia também sabia disso, a Alemanha então sabia que ela ia acabar. Você uhum. entende porque eles foram até o fim, né? Entendeu? Tanto que foi chocante, na verdade, você tem uma espécie de golpe interno, o Eric Honecker foi substituído, porque o Eric Honecker estava disposto às ordens dele para a Stasi para os guardas de fronteira, para passar fogo que passar, quem tenta fugir, passar pelo mundo de ele perdeu nisso, né? Então é isso que é fascinante, eu acho que isso é um tema fascinante realmente perceber isso, essa, esse status relativo. E você veja que o, o amigo do Georg Dreiman, lá do, do escritor, quero de diretor de teatro, que reclamou do partido e foi colocado numa lista negra pelo ministro da cultura, ele acabou se matando. Né? Em certa medida, é. você vê que ele tinha uma vida confortável entre as. Ele estava morando numa casa, ele tinha acesso a comida, isso tudo não acabou. O fato dele não poder mais voltar para o teatro ser diretor, era demais para ele. Né? O status foi mais importante. E, de novo, eu não estou me julgando, ele dizendo que ele, é, que ele é vão, ele pode dizer, não, eu estou dizendo que status é uma característica fundamental do ser humano. Uh, eu gostaria que a, a, a direita brasileira entendesse a natureza disso, a natureza do, do status. Parasse de julgar as coisas, se dinheiro resolver, esse. você poderia comprar, por exemplo a, a imprensa quase toda, mas você não consegue comprar na verdade, não é, ah, não é, não é que era status ah, não, é status, não pode. não, um, é, desculpa low status, se, se você é um cara de baixo status como Bolsonaro, por exemplo, você não consegue comprar, desculpa, mas você não consegue, você tem que ter status não adianta, não vai, ninguém porque falar bem do Bolsonaro é uma coisa de, de baixo status então não adianta, então é pouca gente que vai falar não vai conseguir o mesmo resultado, então isso foi fascinante outra coisa que é, outro detalhe que eu achei é, interessante, quando o o Visler tá tendo essa transformação, essa humanização dele, porque ele é um robô no começo, né? Ele vai se transformando em humano. Ele começa a ouvir as conversas, triviais de casal mesmo, né? Do, do Dryman com a com a Krista lá, escuta os dois. Co- como é que era? Quando os dois começam a fazer sexo, como é que ele escreve no relatório? Que ele, ele digita, ele ele digita, ó. ele grava um relatório. Todo final, ao final do turno dele de vigilância, como é que era? Atos de intimidade vigorosos sucederam. E, e, e não sei se você lembra, tem aquela cena que você vê que ele mora que ele sozinho sem família, não sei o que, você lembra aquela cena que ele convida uma prostituta para ir até a casa dele, e ele pede pra prostituta, é meio clichê, mas ainda assim, chega assim tocante como ele construiu até por causa da interpretação dele, ele pede pra prostituta ficar pode ficar mais um pouco, ela fala, não, tá, tem hora marcada
0: com outro cara, eu preciso comer alguma coisa antes, não sei o que a prostituta é, é, é funcionária do, do
1: regime? não, não foi isso que eu entendi não, entendi pelo corpo dela sim, com 30 anos de carteirinha
3: nossa, é que é, é, é... <risos> desgaste, puta merda, Amanhã realmente é horrível né? aliás o filme em termos de, 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 das mulheres foram lamentáveis lamento muito, mesmo a, você a Krista, tem, duas, ela...
0: você tem essa, né? praticamente não tem, nenhum, não tem personagem feminina,
3: ah, tem a Crista que pelo contrário, diria que é, que é assim, o que eu acho interessante é que o Jorg o Traima lá, o, o, o escritor, ele é quase que aquele mal destacado aquele mal quase que é, flutuante de, é, é, aquele mal passivo e no final tem a, 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 a amante dele, Crista que se, se, se mostra basicamente uma, uma desesperada que faz, faz tudo para sobreviver. Né? Denuncia o cara. Sim. Então você vê que é assim. Um...
0: Contou o plot twist do filme, né? Assim, uh-huh. no... O cara tá sendo investigado lá pela Stasi, o ministro da cultura, SUS, é, ventila lá que talvez ele esteja envolvido com pessoas suspeitas, assim, mas na verdade ele tava de olho na amante do escritor, né? Ele queria achar algum, uma coisa, alguma coisa irregular lá com o escritor pra mandar ele pra prisão pra poder ficar com a com amante dele que tava, tava tentando seduzi-la sem sucesso.
2: Ele queria incriminar o cara, né? De alguma forma.
3: Né? Ele tava dividindo a mulher já, né? Vamos ser honestos, Zé, meu. Já tava dividindo a mulher. A mulher transava com o Ministro da Cultura toda quinta-feira. Lá, tinha uma coisa. Mas o cara não queria dividir ela com, com, com o Drayman né? Esse que era o problema. Porque se ela não fizesse isso também, ela era banida em todos os papos. O cara, Ministro da Cultura, ele decidia quem é que ia ser colocado na lista negra. Mas aí, na verdade, ele queria eliminar um rival.
0: É, mas você acha que eu, o fato do o, do Weisler lá ter descoberto que isso, né? Que ele não estava agindo em prol do regime, e sim, numa, numa picuinha lá do no, diamantes, isso ajudou ele a esse processo de, de humanização dele, dele trair o, 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 as ordens do, do comando dele.
2: Não, não. não. acho que não é, é, é,
3: esse, é, esse é um ponto interessante, mas não é a minha assim, a minha impressão da mensagem do filme do subterto realmente, é que esse contato com a vida cotidiana de um casal diamantes genuínos, verdadeiro, entendeu? dessa familiaridade, foi meio que corroendo essa, 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 essa fé dele no ideal socialista do sistema, muito mais que qualquer outra coisa. É. É, é, para mim ele desenvolveu uma paixão platônica pela mulher, aquele tipo de paixão Sim. platônica no qual eu tô feliz que ela tá com o cara que ela ama, eu vou simplesmente Sim. me sacrificar. Mas eu fico
0: com a impressão que quando ele recebe a informação lá que ele tava seguindo a mulher, ah, chegou num carro aqui a chapa do carro é do ministro fala, não, vamos omitir essa informação ele ficou incomodado com isso.
2: Pode ser, pode ser não, a impressão é que eu tenho é que assim, um cara, ele convivia com o poder e e ele sabia desse tipo de coisa. Isso não, não acho que era uma surpresa para ele. Assim, uma impressão que eu tive que não Sim. foi isso. Às vezes a pessoa está
0: tão enfronhada na ideologia que, que não, não, não consegue aceitar esse tipo de, de desvio. Né?
3: Mas é, a minha impressão então, é, é que, normalmente, em tempos passados, se não fosse essa relação com o drama que é um personagem, o escritor, que é um personagem sedutor, vamos ser honestos, um cara boa vida, bom passado. É o que a gente chama de comendador, quase, do Brasil. quase todo mundo mesmo vereador, não sei o quê. Se ele não tivesse tido contato com ele, com a amante, a minha impressão é que essa, essa situação particular do, do ministro seria relevada pelo cara. Isso não foi o bastante Sim. pra furar. A coraça já estava furada. Se você quiser dizer que saber que o ministro estava mesquinhamente removendo um rival pra continuar comendo a mulher em paz, sossegadamente, ou talvez mais dia da semana, certamente naquele momento expandiu o, o furo na coraça dele. Mas o furo na coraça começou quando ele, ele, ele viu ele viu, ele viu a, ele teve o contato quase que Qu- quase que com a essa natureza humana que ele não tinha, porque ele era um robô, né, inicialmente. tinha. Tanto que a impressão dele, desculpa, só se você me perguntar assim, o Gerd é um cara mau? Não. A minha impressão dele, ele é um cara bom que nunca teve contato com o bem na vida dele. A primeira vez que ele teve contato com o bem ele escolheu fazer o bem se sacrificando. Então todos aqueles anos tudo que ele fazia, ele fazia porque ele acreditava piamente que aquele era o bem, porque era o único bem que ele conhecia. E volta aquela questão. É possível ser um homem bom e participar de uma máquina burocrática de editorial? Minha resposta é impossível se você não tem acesso, você não conhece mais nada, entendeu? Cresceu naquilo.
1: É, bom, eu já tenho um pensamento um pouco diferente, apesar de ter uma pista no filme, em relação àquela história de paixão platônica que você falou, Pepe, que que é o seguinte, quando ele encontra com a amante do escritor, do dramaturgo num bar, e ele fala pra ela, eu sou o seu público e tal, aquela parte, por exemplo, indica isso, mas na verdade, o ponto de virada nele ali, foi o seguinte, os grampos foram instalados na casa do dramaturgo por ocasião de uma festa de 40 anos que ele estava dando lá pros colegas intelectuais. Aí um deles lá, o Ierska, que pouco depois se suicida, é, dá um presente para ele que é uma partitura. Ele toca piano também de uma peça lá chamada sonata para um bom homem, alguma coisa assim. Ah, é, um bom
2: homem.
1: E uma hora, acho que no dia seguinte talvez, ele toca ah, aquilo no piano e boa, aí boa, tem um, algum boa. comentário do tipo assim, que ninguém fica insensível a essa música, e quando você vai ver o agente da Stasia que tá ouvindo aquilo em tempo real, tá chorando Para mim, isso. é ali o negócio, e tem uma, uma outra indicação que é a arte que faz isso Porque, quando eles entram lá na casa do do dramaturgo lá do do Dryman pra revirar as coisas por lá e colocar as escutas, ele leva um livro do Berton do Brecht que ele tinha ganho também e vai Hum, ler o Brecht. chora. chora. Então, e aí ele pergunta até onde tá meu livro do Brecht e tal, e aí a câmera corta e tá lá o cara da Stasi lendo aquilo. Então, aí, eu acho que o que humanizou o o anti-herói do filme foi a arte mesmo. Muito,
3: muito bom o texto, muito obrigado por lembrar, porque inclusive aquela frase que você falou é uma frase de Lenin, ele falou de uma frase de Lenin, né, sobre o do apaixonata do Beethoven. Se eu continuar ouvindo isso, eu não vou conseguir terminar a revolução. Exato. Ele fala, alguém que ouviu essa música, pode realmente, a minha, alguém que realmente ouviu essa música, pode ser uma má pessoa? Isso, isso é o George, o George Dreiman, né, o escritor falando. Muito bom ponto, é muito bem lembrado. Então, então sim, é, 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 certamente a, a arte foi foi um aspecto Redentor, foi um aspecto Redentor. Redentor ainda
2: bem que o cara não tocou a Anitta no piano então né? Senão... ele teria matado no todo o filme, ia ser muito diferente <risos> ele teria matado todo mundo organizado, chamado aquele batalhão
3: do Félix aí mandado passar fogo em todo o batalhão de artilharia, ter destruído o, 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 o quarteirão inteiro, muito bom ponto muito bom ponto,
2: obrigado, muito bom Eu acho que é interessante
0: a gente avaliar como é que é a natureza do, do regime né, do uhum. sistema que cria essas pessoas né, essas pessoas Pessoas dedicadas, quantidade de pessoas dedicadas a, a monitorar, a, dedar, a dedurar os vizinhos, parentes, é. amantes e tudo
2: mais, né? Gente, O que, que isso que, faz, né? É um sistema de incentivos também, né? Incentivos. Que é claro no filme, né? é. assim, é. Para você tá se informar. O que isso você... faz, com, aí, isso faz falar... com a alma das pessoas?
3: Sim, sim você vai falar e... da vizinha dele, né? Da vizinha do driver, é. né? Você uhum. lembra,
2: né, o Salazar? Fala aí, fala aí. É, que... Eu já não lembro exatamente o que que acontece, né, mas... Eles o...
3: foram instalar as escutas, uma equipe da Stasi, que é super organizada, foram instalar as escutas na casa do cara. Instala a escuta em tudo, é perfeito, vai lá no, no, na lâmpada, vai lá no interruptor, vai lá atrás do vaso sanitário, instala a escuta em tudo. Na hora que eles estavam indo embora, a vizinha da do, Sidraima do, do abriu a porta. E, e, e os viu entrando e saindo. Aí não, o Bidler, eles, que...
0: eles perceberam que ela estava olhando ah, pelo, pelo olho
3: mágico. pelo olho mágico, exatamente. Daí aí o cara bateu na porta dela, ela abriu assustada, daí o cara falou se você falar alguma coisa e falar o nome da filha da mulher, a sua filha perde a vaga na
0: universidade. É. A mulher... A eficiência da estase uh-huh. Ou seja, sabia o nome da pessoa.
2: Quem era a vizinha, qual que era a ameaça uh-huh. que, de, que ia surtir exatamente, de com ela. Exatamente, isso é fascinante. Isso é fascinante. É, então, e, e, e também tem uma outra cena no final que, que acho que a própria mulher que der da ele, a mulher do escritor, hum. aí o cara fala assim ó, você ser informante, você ganha privilégios, bota, bota não sei o que no
1: bolso O vidro dela, de exatamente. remédios que eles tinham confiscado dela. Que é, porque remédio, que ela era viciada ela, em remédio. Ela, ela, ela era viciada remédio, em pílulas.
2: Exatamente. Incentivos positivos e negativos, né? E aí as pessoas também, nesse clima de dedo duro, né? E de, e de ter posições na sociedade, ou benesses, ou privilégios elas vão acabando elas vão cedendo. Elas vão cedendo, né? Mas, mas eu concordo com o Zeno. O Zeno tem um ponto bom porque
3: eles vão cedendo, mas isso, 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 isso deixa uma marca uma marca na alma mesmo uma marca espiritual né? isso que é o grande Sim. ponto eu gosto muito do, do Bruce Charlton. ele tem um texto famoso, muito bom Charlton fala... Calton? Calton, Charlton. esse é o nome do Bruce <risos> Charlton, Calton então você não sabe eu sei o nome dele verdadeiro só eu sei ele tem um texto muito bom onde ele fala do, do, do mal luciferiano que é esse mal de baixo nível de impulso a animais é o cara que mata, rouba, estupra é, brutaliza, assassina. E aí ele fala do mal arimânico. Né? Arimã é o deus do mal nos na, na, na Oroastrins. Que é esse mal sistemático, esse mal incluído dentro do sistema. Um exemplo assim para dar uma ideia do que eu tô falando é, o mal luciferiano são os prisioneiros de uma prisão. Estupradores, assassinos. O mal arimânico são os guardas da prisão que torturam, às vezes até psicologicamente ou fisicamente, os prisioneiros, entendeu? É o mal sistemático. Por isso que eu gostei disso que o Zé falou, porque na verdade, é, você entrar nesse estudo do mal arimânico, você tá fazendo parte do mal e evidentemente que a sua alma vai ser tingida por aquilo, vai ser manchada por aquilo, né? Eu acho que esse aspecto é muito interessante. Porque o, o, o Wiesler, em última instância, ele não tinha vícios praticamente, né? até a, a, a prostituta, ele tinha necessidades, necessidades fisiológicas, mas ele não matava ninguém, ele não batia em ninguém necessariamente, ele não era um cara violento, você não vê ele como um cara violento, você vê ele como um cara até, até benevolente, mas ele fazia aquilo porque tinha regras era específicas que ele tinha que seguir, era o trabalho dele, entendeu? Aquilo era o trabalho dele exatamente, isso, isso é muito fascinante
0: imagina se você não é, não é uma pessoa que tem aspirações lá intelectuais, você quer só fazer seu trabalho, você não é membro da Stase mas você tá imerso nesse sistema o tempo todo, né? você quer, eu sou caixa de banco aqui, uhum. eu quero fazer minha carreira com caixa de banco, mas você tem que o tempo todo tá monitorando a pessoa você, toda vez que você vai falar com um colegas, você tem que pensar 10 vezes lá o que você vai falar, porque Aquela fase pode estar sendo gravada, pode uhum. ser tirada, interpretada de uma forma incorreta uhum. e você pode se dar mal ou pode prejudicar alguém. Isso é, é muito cansativo, né? É muito, é muito desgastante isso para é, sequer da pessoa.
3: É, é uma espécie de abuso contínuo que vai criando uma segunda personalidade, né? Terceira, quarta é. Não tem jeito, né? É, então você tem uma mancha espiritual, uma mancha na alma e uma mancha, uma mancha emocional, psicológica, enorme. Uhum. O, o, o lembra, eu lembra que ele citou num episódio sobre a, a natureza, o temperamento russo clássico. Você lembra que você citou? isso, o Juscelê, exatamente sobre ah, como sim. os russos demoram para se abrir e quando eles se abre se abrem completamente mas eles estão... eu trabalhei com o Russo, já eu posso confirmar exatamente o que você falou, as primeiras interações com o Russo, eles são extremamente suspeitos, extremamente suspeitos, quer dizer eu não tinha poder nenhum de mandar ele para o Gulag infelizmente, ainda, <risos> assim, ainda assim o cara, nossa, é impressionante me tratava como se eu fosse um membro comissário da NKVD, até que eu comecei a ficar amigo dele é, exemplo,
1: muito, é muito aquela estrutura sim. tribal ainda e no caso isso. do Russo, ainda teve um corolário no, durante o regime comunista Que justamente por causa dessa dificuldade De você medir suas palavras Em uhum. ambiente público Dizer a verdade Jogar na cara mesmo É considerado prova de amizade na Rússia é. Eles são assim porque eles querem uhum. dizer Que eles não têm nada a esconder E isso foi criado uhum. num contexto de KGB De, uhum. de espionagem Como essa da, da Stasi Talvez pior, não sei
3: oh, Observe a pronúncia em KGB hein uhum. oh, é. Você sacaram, né? Sacaram. Você é... tá vendo que medo, ó. entendeu? Não é KGB, essa coisa de portuguesinho falando isso. Muito
1: Ué, bem. na Paraíba eles falam um G como G vem ah. E o M como M. Mê.
3: É. Mas como é, que é? como é que é o antecessor da KGB? MGB? Ah,
1: não era a, NK... a NKVD? Não. Não.
3: NKVD, né? Não, não, não. Entre a NKVD e a KGB teve a MGB. Durante um tempinho foi a MGB. Acho que uns 4 anos, 5 anos.
1: isso aí eu precisaria consultar, porque eu realmente não sei. Eu perdi esse episódio.
3: É verdade, pode pode consultar, é verdade. Eles tiveram um tempo para a MGB. Você lembra daquele Hum. filme Child 44, Criança 44? Sobre assassino serial de criança na Rússia? você Não, assiste esse filme. No filme em particular, um dos protagonistas é um agente da MGB. Ah, é? Foi logo depois da Segunda Guerra que, quando teve a, a, aquela tentativa do, do, do Beria lá de aumentar o poder dele, ele acabou reformando a NKVD nessa MGB. E aí o Beria teve um pequeno acidente, como nós já discutimos nesse, nesse podcast aqui no Amor de Stalin. Teve um pequeno Amor problema, problema operacional, vamos dizer assim, entendeu? Com aí... uma, uma bala na cabeça. Exatamente. exatamente. Descobriu que tinha alergia a chumbo. Né? <risos> alergia a chumbo no cérebro, exatamente. <risos> Negócio interessante. Mas, muito, muito, muito bom ponto, só voltando bom ponto sobre 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 essa questão viu do, do impacto do impacto na alma e mas uma coisa que eu te falar Voltando ao ponto de ele nunca foi exposto a nada bom, eu lembro quando a gente falou no episódio... Eu lembro no episódio que a gente acabou falando. Ah, lembrei. No episódio sobre aquele, sobre o, o Yomi Haipatsepa, que a gente falou, eu fui ler uma biografia do Tio Sesco, e uma coisa interessante, por exemplo, que muitos agentes da Securitate, que é a estátua da, da, da Romênia, eles eram recrutados de orfanatos. Sim. Eles eram meio criados... No orfanato, no orfanato da Securitate. Então eles tinham uma devoção, eles viam vocês como a figura paterna. Tanto que do serviço inteligente foi um dos poucos que durante a queda do Muro de Berlim tentou massacrar a população, não? Eles, eles lutaram até o fim, eles estavam prontos para ficar lá de arma em punho e passar fogo em todo mundo, né? E, e então eu me pergunto até que ponto essa não foi uma questão primordial lá, por exemplo, do personagem do Wiesner, né? Então, não conheceu, mas é exposto aquilo, né? É São as as crianças soldados de Cuanda, né? Lembra daquele Os filme Filhos que... da Revolução? Daquele Aquele filme do da Netflix Beast of No Nation, que é sobre, 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 sobre. Então, é algo daquele tipo, né? Quer dizer, a criança, aos oito aos anos, a primeira iniciação dela é matar os pais, né? Aí depois a segunda iniciação é participar do um estupro coletivo. Né?
1: Tem é. algum filme do James Bond também, não sei se baseado no livro do Ian Fleming ou se colocaram isso é. depois no roteiro, em que eles, em que algum vilão um tripode, fala: É, o M6 sempre pega vocês, jovens órfãos, isso. rebeldes. E isso, isso, aquilo. é verdade, é verdade, tem mesmo. Essa referência. E a, a órfãos serem bons agentes é bem uhum. frequente, tanto na ficção quanto uhum. na vida real.
3: A, a, a própria Stase, daquela lista lá de informantes, Zeno, de 160 mil oficiais, semioficiais e 500 mil in, 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 oficiais, é, não oficiais, se não adianta um número lá específico lá, é, é, será 30%, eram, eram, eram adolescentes e crianças, viu? A Stase recrutava crianças como informantes.
0: É, na, na China comunista, na China maoísta, do filho delatar de de o pai não era incomum.
3: Não, não, era super comum, exatamente, é super comum O né? Camboja na, na... também O é que... na...
0: <risos> Camboja. Camboja é um caso à
3: parte Da Camboja, cara, Camboja acho que é assim No Camboja, Stalin diria Ô, oh, peraí Peraí, vocês... é, exagerou Eles estão <risos> muito loucos, peraí
1: Agora estou com medo de vocês se, se o Pol Pot tivesse tido o mesmo reinado do Stalin de 30 anos Nossa. Stalin seria relegado é. a uma nota de rodapé então, Sim, seria, não, tinha, não,
0: porque tô... ele teria matado todo mundo é, do país é. e o país não era tão grande. Não tinha população suficiente. <risos> Pô, ele, ele, o
3: reinado dele já matou 30% da população, aproximadamente. Tipo, o cara é uma produtividade de louco. Não tem jeito. Ele é praticamente o Tarcísio do genocídio. É. É, o, é o ministro Tarcísio <risos> do genocídio. Tem, tem igual.
1: E isso porque ele não chegou a dois anos no poder, né? E,
3: isso, exatamente. O cara foi espetacular o que ele conseguiu fazer. eu, assim, inclusive com o Salazar, esse filme de, de Killing
2: Fields, né? Muito bom filme, né, Salazar? Sim. Sim, pô, grande filme, Os uh-huh. Gritos do Silêncio. Uh-huh.
3: Os Gritos do Silêncio. Em português, Gritos do Silêncio. Exatamente, sobre o, o Dit Pran, né? E o Salazar ficou indignado. Nos que no final poucos do
0: filme... casos, é. Nos poucos casos que o título em português ficou melhor que o original. Né? É,
3: ficou mesmo, né? Ficou mesmo. Eu também achei. E o Salazar ficou indignado que no final do filme o Dit Pran fugiu da, do Camboja para os Estados Unidos e foi morto num assalto com uma gangue de punks. Né? Você vê que coisa. É,
0: foi Agora,
3: uma coisa. Nossa, assim. de um de não sei o que. Passou lá tudo. Ah, passou o inferno não sei o que mas então é, 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 é fascinante esse aspecto aí, viu, o Zeno realmente da e eu cito você que é fascinante é uma personagem é o melhor personagem do filme é a personagem mais moral do filme eu insisto nisso Lei pode ficar chocado é a... o Gerdo Vida é a personagem mais moral do filme não, não vou deixar e a personagem mais imoral do filme é a mulher a mulher é a mulher que que inclusive tá gente pra você saber ela transava lá com eles da cultura né, para conseguir manter se manter no pau. Tá? E quando ela foi presa lá, o Anton Grubitz foi falar com ela, Ela que era o chefe do, do Wiesler, né? Era o tenente uhum. coronel, e ela se ofereceu para tentar com o cara
0: também, tá? Para se livrar é. do problema. Então, geral, Nada que eu posso fazer assim. Isso, confortável para nós dois. Confortável para nós dois, exatamente. É. Assim. Não, mulher, não, você vai ter que. O ah. cara vira e fala. cara não, esse, essa, esse barco já faz ah, é.
3: Não. é um filme bem bem realista, né? Sim, bem realista. O que aconteceu, né, gente, é que quando o artigo da, do Drayman foi foi publicado no Ocidente, dizendo que a Alemanha Oriental era o campeão mundial de suicídios, que ficava, tra- que ficava atrás até do, do segundo lugar, que era a Hungria. É, aí a, 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 o partido o partido da Unidade Socialista, o SID, que controlava a Alemanha, ficou enfurecido com a Estado porque ter deixado isso acontecer, e começaram uma busca. A gente tem que descobrir quem publicou esse artigo. Aí que hum. eles acabaram prendendo a Crista, e ela contou que ela viu por acidente, não é nem o cara que contou para ela, ela viu por acidente, o cara esconder uma máquina de escrever. Não registrada, Debaixo da sualha. E aí que ela para se salvar ela confessou e virou uma informante. Lembra que ela virou uma informante, inclusive, com um codinome, né? Sim, Marta. Queria, uma, Marta, é isso mesmo, Marta, o codinome dela, exatamente. É, então, a personagem realmente é assim, a natureza suína, né? Eu faço o que eu quiser fazer pra sobreviver, né? Não tem problema, o vento qualquer... Um é, trai qualquer...
0: Ao que, ao que o sistema rezu, reduz as pessoas, né? Por isso que eu falo que é um filme melancólico, né? Hum. Tanto o Dreiman quanto a Krista são pessoas que estão inseridas lá um sistema que eles não gostam, que eles não concordam, mas tem que fazer aquilo pra sobreviver, né? Mesmo o Weisler, em um certo ponto lá... Ele... Ele tenta navegar o sistema para proteger o casal Sim. lá que ele simpatizou, uhum. mas ele também não consegue, né? Não, eu, aquela, não sei, aquela...
3: eu não sei, não. Assim, o Zeno, assim, o Dryman lá, até que, até, que, até que as coisas incomodassem ele pessoalmente, ele Sim. era basicamente um defensor do sistema, né? Por isso que ele é uma é. figura na verdade meio detestável nesse aspecto,
0: ele é um bom vivão. É, o, o gatilho pra ele é o suicídio, é o suicídio do, do diretor que, ele, que era amigo dele. Você
3: pode dizer mas que o suicídio do diretor é um ato de desafio do sistema, né? Basicamente, não, eu não vou me recusar a viver trancado aqui no no, no, no meu meu apartamento, que era até confortável, mas banido completamente. Se essa é a ideia, eu prefiro me matar. Aí que ele começou a fazer alguma coisa até ali, ele na verdade era um defensor do, do regime, né? Um defensor, inclusive internacional, pelo que a gente vê, né? Então, então por isso que é, é diferente do do, entendo, do Wiesler, quando começou, ele percebeu o que era o mal, o que era o bom, ele falou vou fazer o bem e vou me sacrificar. Acabou claramente, ele estava disposto a morrer, né? Porque vamos ser honestos, eu, o risco que ele correu ele o primeiro vai ter acabado, né? Você vai ser acusado de traição, vai ter um julgamento aqui maluco, né? E eu vou passar fome em você. Uhum. Então, esse para mim é que é um aspecto interessante. Por isso que você fala que ele é melancólico, eu entendo. As mas ele tem parte, da, parte desse aspecto melancólico: essa a poesia da elevação da alma do cara. É, você vê um robô de carne virando um ser humano. Para mim, isso é espetacular. Uhum. E aquele final, né? Onde, depois de dois anos, ele virou carteiro, parece, né? A gente vê quando ele Tá ela...
0: integrando o panfleto profissional, é. né? Nem era carteiro. Sim, que
3: a Alemanha se reintegrou. Ele foi de capitão da, 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 da Stase, instrutor da Academia da Stase, para entregador de panfleto, não sei o que, o, o Draiman ou V, né?
1: Com uma escala no porão da Stase, né?
3: Com uma Também. escala. Lá no porão da Estase. O, o Dryman vai até os arquivos da Estase, descobre que ele tem um arquivo descobre que ele foi protegido pelo agente HGW-X77, descobre quem é o agente e vai atrás do cara. E ele acaba escrevendo um livro chamado Sonata para um Homem Bom e dedica ao cara com o nome e código dele, né? o Wiesler, que é HGW-X77. E aquela cena final, quando ele fala embrulha para presente o livro, ele vai numa livraria comprar. O cara falou não, não, é para mim mesmo. Porque ele é, é redentor. Muito poético. Muito poético. Poético e redentor. Então eu falo, uhum. Filmaço, gente. Vamos filmar.
1: E tem uma outra coisa que eu percebi no finalzinho do filme, um pouco antes dessa cena aí, quando o drive Draymond... ah, De carro
0: de novo, eu bato em você.
1: Não, senhor. <risos> não, senhor.
3: É, é a não, tecla... Que é a
0: Mercedes... É a, a fonte da tecla da máquina tecla da de escrever. <risos> a Mercedes que cruzou o, o cenário lá, não tinha sido fabricada naquele ano.
1: Olha, poderia até falar mais um negócio aí, mas não vou falar.
3: Puta... vai, que... vamos, vamos lá, tem que ter porrada Pala. aqui. Tem que ter porrada aqui.
1: Não, é lá. que justamente a fonte daquela Mercedes lá, dos instrumentos daquela Mercedes, daquele ano, só tinha em um modelo e em então pode até ser que seja de um modelo posterior mesmo, tá? Fantástico,
3: fantástico. Mas, é fantástico. mas voltando
1: tem. ao ponto que eu queria fazer aqui, é, <risos> tem uma hora que o filme vai para 1991 e tá estreando uma... tá sendo encenada uma peça do Dryman, né? Uhum. E aí no meio do, dos espectadores lá tá o ministro lá, o Bruno Hemphill, que era, que, era, que era os dois condôminos da precheca da falecida, né? <risos> e... Aí... É, fora, do, for, fora mesmo lá do, do, do teatro Eles começam a conversar e o uhum, ministro uhum. fala pra ele Que ele nunca mais escreveu depois do muro E fala alguma coisa tipo Ah, nem tem o que, se, o que se escrever sobre isso e tal Eu lembrei nessa hora do Chico Buarque Que enquanto tinha o regime militar Ele tinha por que escrever uhum. Depois que o Figueiredo se mandou O Chico Buarque continuou gravando discos e tal, mas o pessoal geralmente não leva a sério, não não tem a mesma repercussão de antes. Vieram até com aquele papinho de alma feminina que que ele consegue decifrar e tudo mais, mas o que mais... Pe- pegou no Chico Buarque pra mim não que eu goste da obra dele, não gosto, mas é que ficou marcado por escrever melhor na época que ele que tinha um inimigo lá e aí eu fiquei hum. pensando também se o Dryman também não se, se tinha, tinha alguma coisa a ver e tal. Não, eu
2: não, eu não sei, isso eu não concordo não, Lucila. foi o trauma Teo, Teoricamente, quando ele perdeu o amor da vida dele é, a mulher se mata, né, ela se é. joga num, isso, ela na se frente mata. de um carro uh-huh. do, de, uma, de uma van sei lá o que, que é, não. nem lembro Hoje eu sei qual é o caminhão que você já se
3: levou
2: uma... aquele caminhão tinha naquele ano já se levou, dá pra
1: gente cara, eu é, acho que é um Vartburg, mas não tenho certeza
2: é. É, ela se joga na frente de um caminhão, uma caminhonete lá, um carro, ela, ela bota é. e, teoricamente ele per, perde perde ali todo o drive é. alegria, de, é. alegria de viver, de de alegria viver. De viver. E, e eu acho que isso somado ao, ao, ao status né? ele meio que na Alemanha ocidental ele não, ele, ele não é o, a, a mesma celebridade é. digamos assim né? ele é. é o único o único escritor o ministro
3: fala. Né? ele é o nosso único escritor lido no ocidente mas isso é só isso não quer dizer né? então, é isso que ele fala só né assim, não dá pra dizer ah não é a grande celebridade
2: não é isso um dos únicos é não liga, ele né? até tem lá aparece na livraria né? o nome hum. dele e tal mas a impressão que eu tenho é que todos eles depois que termina a e tal, ela Rui é, todos eles eles ficam meio órfãos sabe assim. Uhum. pelo menos eu não sei se é um tipo texto que às vezes eu enxergo umas coisas que só né que a impressão que eu tenho que só eu enxerguei assim uhum. mas, mas pode não, ser todo mundo ficou órfão,
0: né eu não sei se você sabe mas no, na Alemanha Oriental tinha um o um desenho do farol de pedrestre, era diferente né uhum. da Alemanha Ocidental que era um homenzinho com um chapéuzinho de que os alemães Orientais é que era o trabalhador ah não. Uma campanha tá de
1: sacanagem sério mesmo
0: é? Fizeram uma campanha operário. pra não trocar os faróis de pedestre lá, pra Isso. ficar padronizado pelo nome ocidental.
1: É, pra você saber que parte de Berlim era ocidental ou oriental uh-huh. lá na cidade, agora que o muro caiu, uh-huh. é só você olhar no, no semáforo de pedestres lá se tá com esse operário ou se tá com a pessoa normal, o símbolo padrão aqui no ocidente, né? Gente. Ou é um cara com chapeuzinho. chapéuzinho.
2: Muito bom. No ocidente é uma, uma gorda trans, Isso, de, cabelo, é uma gorda trans exatamente. de cabelo. Uma guarda trans com... E não... Isso. <risos> Isso.
3: Gente, ó, essa dica é muito boa, porque eu vou, eu vou lembrar disso quando eu jogar GeoGuessr. Jogar o quê? Bom, ninguém que joga
1: GeoGuessr é um jogo em que você, basicamente, te coloca numa posição como se fosse no Google Maps, assim, no, em algum ponto. E hum. só olhando o 360 graus em volta, baseado, sei lá, em vegetação, hum. modelo de carro, Trocas. qualquer outro detalhe, essas coisas assim, você tem que adivinhar onde você está no planeta. Por isso que é GeoGaster.
3: Ah, é? é, GeoGaster, ah. isso. Manda e, o e link, aí. E quanto menos você andar no Google Maps para localizar, mais pontos você ganha. Hum,
0: no Brasil é fácil, né? Você, vê, você vai ser assaltado a hora que você...
3: <risos> se tem um, três passos, se, é assaltado. Se tem, se tem um neguinho com a K47, aí você já sabe que é o é, Rio. Entendeu? É assim. É, um não, o, 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 o Brasil é um dos mais difíceis no GeoGaster, viu, gente? É difícil pra caramba é. o Brasil, porque é grande pra caramba. Você ganha pontos por determinar qual é o lugar... E qual a distância do lugar real, né? É aí que você ganha pontos. Uhum. Né? Eu, por exemplo, eu estava jogando e percebi que era mais ou menos na China, mas ele tinha placas em português. Falei Macau esse tipo de coisa, tem que pegar de mas quinta assim. Mas você tem que falar o país o que você, você pode colocar, você pode colocar a cidade, o quarteirão, quanto mais próximo você colocar, mais pontos você mais quarteirão
2: É, quarteirão não dá, né? Só se mas... de você desconhecer o lugar Sim,
3: né? sim, mas é, é, a, quanto uma, o parque. é a, a distância a distância do lugar real é que está o número de pontos tá? Entendi. É Inversamente proporcional à distância, o número de pontos. Ah, eu prefiro e... jogar Pac-Man Eu prefiro jogar Pac-Man? Mas, mas Pac-Man no qual os, 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 o, é um, é um, é um com o Kepin é da Stasi, né? Os, os, os é, não, fantasma, o Peckman Oriental, da Alemanha Oriental, né? O Peck da Alemanha Oriental, no qual... Ele é um, um contra-revolucionário, né, e, o, e, o, e os, e os fantasmas são, tem que apinho da, 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 da história. herman lá. Pac-Herman, isso.
0: É. herman Muito bom. Muito bom. Tá na... Episódio recorde de tangentes aqui, que não tem a ver com a pausa yes. né? Yes! <risos> falam, falam pra caramba do filme, vai. Falam pra caramba do tá filme, bom.
3: falando da fascinante estase A Stasi é fascinante, é. cara. A Stasi... Stasi
0: cujos, cujos arquivos estão mais ou menos abertos para a uh-huh. população. Eles mantiveram lá é, arquivos mantidos meticulosamente e Parte desse acervo aí está disponível para a população consultar. Porque... É, e
3: outra coisa, né, Uça, No final da reunificação da Alemanha, aqueles escroto daqueles alemães ocidentais resolveram processar o pessoal da Estado. foi ridículo, né? Pô? Não, que isso é ilegal. Pô. Na época que os Estados Unidos não era legal, que maluquice, né? O Mark uhum. Wolf, que era o chefe da HVA, a divisão, a divisão de espionagem internacional da Estado, falou: mas peraí, que lei foi essa que eu violei?
1: Comissão, uhum. da é, comissão da Verdade. É,
3: né? Comissão da
0: Verdade. De novo, é o que a gente vive hoje, né? Hoje uhum. o cara descobre uma piada que o cara colocou no Twitter lá cinco anos atrás. Não, uhum. essa piada aqui hoje é gordofóbica, homofóbica, sei lá o quê. Vamos cancelar ele.
3: O, aliás, eu falei do Marcos Wolff, que era o um super espião, né? Só um, um detalhe que eu falei que eu achei interessante. É, quando o Willy Brandt virou o chanceler da Alemanha, esse, esse cara, o, o Marcos Wolff, conseguiu colocar é, um Gunter Guillaume né, que era um, um, um espião da Alemanha da da, Stase, da Alemanha Oriental. Ele em 72 ele virou um assessor do, do chanceler da da Alemanha Ocidental. que era o Willy Brandt. Ele só foi descoberto. Ele só foi descoberto porque teve um, um cara que é, foi um defector, um cara que, que resolveu fugir da Estádia e foi para a França. E o serviço secreto francês avisou os alemães. Ó, aquele cara que é o seu principal conselheiro lá tudo que você fala hoje aqui o Marcos Wolff, o chefe da HVA da Estado, sabe em 30 minutos depois tá? Uhum. muito interessante, e o Estado mandou o cara para lá, para subir no partido, no, no, no partido da social-democrata alemão, ocidental e na, em 1956 o cara em 72, ele virou assessor do, do, do chanceler, e depois o chanceler inclusive saiu, né? ele, ele renunciou por conta disso ah cara. é? renunciou, renunciou Isso é um né, pouco
0: cara? o plot daquela série de Americans, que né? são russos que são mandados jovens lá Estados Unidos para criar, fazer a vida lá
3: aliás, é uma ótima série, viu Zeno? Muito obrigado por ter comentado, é? eu, eu adoro a série, eu acho eu recomendo
0: fortemente, tá? Eu, eu preciso terminar fortemente. de assistir, é Muito disponível acho que Muito no Amazon Prime, no Prime uhum. Video isso muito boa, sério. Aliás, reclamação aqui do Prime Video, que essa, o, o filme estava disponível, o filme. Ah, é, é. Estava é, é. disponível no Prime Video e aí mudou, não tá mais. Está em um canal ah. específico que você precisa adquirir. Tem, tem que assinar o canal. É, o Prime Não. Tem essas
1: você pode pegar ele avulso também, ou você aluga por R$ ou você compra o filme por 20 reais. Hum. Eu aluguei por R$5,0 tranquilo, não tive nenhum problema, o streaming é bom, boa qualidade, cliente satisfeito.
2: Na Alemanha <risos> Oriental não ia precisar comprar, né? É, é. exatamente, o Salvador lembrando
3: exatamente, num, num regime genuinamente popular, Esse filme não, não precisaria ser comprados. Não existiria
0: um filme, não
3: existiria Amazon
0: Prime, não existiria internet, não existiria nada, mas tudo bem, isso é só questão. Em é as de um artigo aqui das, das curiosidades da Stasi que eu achei, a Stasi proibiu a pornografia na Alemanha Oriental, mas ela produziu os próprios filmes pornográficos. Aí as pessoas... <risos> ela registrava as pessoas que assistiam o filme depois para fazer chantagem
3: ah é esse é um ponto importante hein o Zé você falou que a estase ela ela tinha basicamente um, um departamento de chantagem né se o cara era homossexual Sim. o cara tinha casa, é, usava prostituta tinha é, caso extramarital tudo isso era motivo né o cara assinava um jornal às vezes né o ocidental é. era bastante para fazer chantagem é
0: ter acesso a um produto que não estava disponível na Alemanha oriental como o
3: exemplo da vem ela essa comida comida que só tinha na Alemanha oriental ocidental já era isso é muito fascinante e uma coisa interessante também a Stasi quando ela foi criada ela só contratava agentes novos né ela não contratou nenhum nenhum agente veterano porque os agentes veteranos tinham tido algum passado nazista né que isso é uma bobagem né porque afinal de contas assim não tem jeito se você morava na Alemanha entre 1933 e 1945 você era do Partido Nazista por default né não tem muito o que fazer ou né? você estava era... morto né? ou você estava morto ou preso né o Conrad Adenauer por exemplo saiu de uma prisão é, é nazista mas é um caso raríssimo né pouca gente consegue fazer isso
0: né? ah, que Fala que eles fizeram 12 filmes hum. de um departamento oficial de pornografia que empregava 160 pessoas e 12 amado... <risos> entusiastas amadores.
3: <risos> entusiastas amadores, gente, Estás... é muito engraçado. estados assim do serviço de inteligência, vou te falar. Só, 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 só o arquivo de cheiro assim já, já mata, entendeu? É. E, e, e divisão de lixo, não se esqueça. É,
0: essa história toda da separação das Alemanhas, das fugas que uh-huh. tiveram, né? Sim. Assim, eu, eu vi um documentário sobre o Muro de Berlim especificamente, né? A gente fazendo de todas as formas, desde pulasse simplesmente o soldado resolveu, pulou a, a cancela, correu para o outro lado. Um soldado, foi... né? Isso, um é. soldado. O soldado que é. devia guardar o muro, tá, gente? É. Ele esperou uma patrulha passar,
3: ele pegou, largou a arma dele e saiu correndo para o outro lado. Mas você sabe o Eu... que, que a Alemanha, você sabe o que, que a estado fez depois disso, né? Ela estruturou uma não. política no qual ninguém podia ficar sozinho no muro. <risos> no mínimo, um grupo de dois ou três soldados. E os nomes dos soldados não eram conhecidos até cinco minutos antes do turno. E os turnos uhum. variavam de dias e horários.
0: É, você vê a natureza do regime, né? Vai uhum. ficando cada vez mais complexa a estrutura de monitoração, né? Sim,
3: e, e você falou tinha uma, 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 uma divisão da Estados, na hora que você comentou, que eu estou tentando lembrar, é a Administração 2000, chamava esse nome era da divisão, era responsável por colocar agentes da Stasi no exército da Alemanha Oriental.
0: Ah, que bom. Uhum. O, 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 o oficial político, né?
3: E, e só fazer uma errata tá? aqui, quem abria correspondência na verdade era a administração 12, tá? Vou fazer aqui dentro do programa mesmo, tá? Era a administração 12. O nome da, da divisão era a administração 12. A outra lá cuidava de interceptação de, interceptação de comunicações. É, pelo visto era rádio, era coisa do tipo, tá? A administração uhum. 12. Então lembre-se, garotos, crianças, quando você estiver escrevendo na escolinha da Stasi, estiver jogando RPG da Stasi, entendeu? Vocês querem ser o pessoal. Personagem, a animação 2012 é o quente, o HVA, o HVA também é quente.
0: Excelente. Mais alguma coisa? Mais é algum ponto não, aí não que ficou é.
3: por... hum. O filme é recomendado, eu recomendo o filme, o filme é belíssimo, entendeu? Não se deixe levar pelo maligno Zeno, que o contra-revolucionário, explorador <risos> das massas e dos, op... e dos operários, tá? E, e dos camponeses, pode dizer que o filme é melancólico, o
1: filme é maravilhoso. Não, mas aí que tá: o filme é melancólico e maravilhoso, em qualquer é. ordem que você quiser.
3: Você tá vendo? Tem a tese, a antítese e o Juscelet é a síntese, gente. O Juscelet é isso.
1: Bom, e eu tinha uma questão que eu queria até perguntar pra vocês, que eu tinha anotado. Eu fui ler alguma coisa depois que eu assisti o filme sobre, é, sobre como é que foi a recepção, alguma coisa que escreveram a respeito. E tem gente que diz que o personagem aí do Whistler do foi uma inspiração pro Snowden, pro Edward Snowden. Como verdade? assim? Pois é, de, não, 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 do tipo só. assim, de, que o, é, o levou, assim, o inspirou a tomar aquela decisão de jogar no ventilador lá, o que ele sabia da NSA.
0: A única coisa que o Sdoday fez de boa foi um tweet que ele mudou essa semana, falando que ele trabalhando no home office <risos> desde a administração não, não,
1: Obama. Essa foi boa, foi boa sim,
0: é. essa foi
2: boa,
3: essa foi boa mesmo. Você sabia que o filme foi recusado no Festival de Berlim, né?
2: É? Não sabia. É. Eu vi que ele ganhou sim. Oscar, ganhou vários prêmios. Sim, privados. foi recusado no Festival de Berlim. Mas por que que foi recusado? Eles
3: falaram, tio soon, tio Ah, então, o Bertus Kina, vou pegar a frase dele, o o, o Salazar, que é o principal historiador da Estado. Ele falou, é proibido por lei negar os crimes dos nazistas, mas é quase que proibido por costume desde a unificação da Alemanha discutir os crimes do regime que tornou a Alemanha oriental numa prisão. Aparentemente, o assim, Interprete diz é o seguinte, vamos dizer, Os alemães são um dos povos mais ferrados. Assim. Um dia a gente pode fazer um programa sobre... O final da Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi sujeita a um genocídio. Os alemães foram estuprados, torturados, sofreram limpeza étnica, passaram fome, morreram de fome. Centenas de milhares de alemães morreram de fome, foram mortos de fome pelos aliados por vingança. Aliados são sádicos, psicopatas, acabaram com o povo alemão, mataram bebês alemães. É, a minha impressão é que chegou assim... Eu não aguento mais culpa. E você, eu perdi a guerra, você é obrigado a ficar, a ficar reencenando as culpas da Segunda Guerra Mundial. Mas essa da Estado eu não aguento. É, é assim que eu interpreto. Tá? Não, essa eu não vou aguentar. É, essa bomba eu não vou segurar. Sim, um dia a gente pode fazer um programa sobre isso. Tem aquele livro muito bom, o Salazar: Primes and Mercies, The Fate of German Civilians Under Allied Occupation. 1944, 1950. Precisa então, é ser bom, hein? Claramente assim. A vingança sádica a qual a, 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 qual a população civil alemã, né? mulheres, crianças, bebês, foram submetidos por psicopatas aliados, tá? Obviamente, pelo psicopata que aquele velho gordo, filha da... do tio, não precisa nem falar, né? aquele sociopata tava lá, né, fazendo isso. Esse podcast a gente vai um do tio, tá, gente? Um grande é estadista. De... grande estadista, isso, um grande estadista, exatamente. Lembra que o Stalin queria imediatamente reunir e matar 50 mil soldados do exército alemão, né? Lembrando que, 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 que o exército alemão. Se recusou a participar de muitas atrocidades que a SS se recusou. E ainda assim, o Stalin queria matar 50 mil aleatoriamente, só para tirar o veneno, digamos
2: assim. É um grande filme, bacana. Eu, eu não conhecia mesmo. Eu já tinha visto O Adeus Lenin, mas esse, não. Para mim, foi uma grata surpresa. E no final. Teus dois os dois filmes em maratona, deve ser uma experiência. É, é, boa é. ideia, viu, meu? Assistir em maratona é bem legal, viu? Pô, não tem. É assim, é um filme que eu gostaria de ver, não sei se. se... É, é da própria divisão das duas Alemanhas, né? Assim, porque eu já vi documentários, mas não tem nenhum filme que retrata é, como é que era a vida, né? Porque cara, uma das coisas mais curiosas é existir uma Alemanha Ocidental e Oriental dentro do território da Alemanha Oriental, né? É, é, é e pô, como era lembrado, a dinâmica. Uh-huh, né, bem cara.
3: lembrado, viu Salazar? Assim, é, assim, todo mundo deveria saber isso, mas caso você não lembre, é tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, e Berlim ficava Berlim, dentro da Alemanha é Oriental, oriental tá? é só pra você saber. Então tinha um pedacinho da, da Alemanha, tinha um pedacinho controlado pelos aliados, pelos Estados Unidos, no, dentro do território soviético, tá? que é Berlim Ocidental. Berlim Ocidental ficava dentro da Alemanha Oriental. Tanto que o Stalin tentou fazer os aliados desistirem de ocupar Berlim Ocidental, fazendo um bloqueio, não permitindo que comida, alimento chegasse em Berlim Ocidental... É e terrestre. nesse ponto, os aliados, não porque estavam com dozinha da população alemã, que eles estavam adorando matar, torturar e, e, manter, e manter faminto, decidiram, para mostrar para o Stalin que eles, eles iam manter a Berlim tentar resolver fazer aquele famoso... É, o, o, a, a Ponte de Aérea de Berlim. Berlim. A Ponte Aérea Berlim, né, onde eles começaram a suprir a cidade inteira Via aérea, né? Eu tô falando esse caso com aviões DC3, né? Aviões. No final, acho que foi de de junho de 48 a setembro de 49, tá? Que a Alemanha ficou, a Berlim ficou fechada. E durante esse período, os aliados fizeram fizeram 277 mil voos. Muitos voos pousavam com intervalo de três minutos. E eles mandaram 8 mil toneladas de suprimentos por dia. E um terço disso era carvão para aquecimento. Isso é uma história bem interessante. É, é. é, Mas tem aquele filme chamado The Good German com o George Clooney, que é bem Berlim, ocupado pelas forças aliadas, e se você não assistiu ainda eu recomendo, viu que é um filme bem interessante hum, tá? porque é, mostra vários soldados americanos é preto e
0: branco? preto
3: né? e branco, exatamente, preto ah, e branco
0: eu assisti, eu não lembro é muito bem.
1: bem, não
3: mostra os soldados americanos, digamos, não como exatamente libertadores, né, uhum. Uma coisa para as mulheres alemãs, em primeiro lugar, é quando isso. os Rus tomaram tomaram o Berlim, eles fizeram aquela orgia de estupro, né, basicamente estupraram uhum. dos 8 aos 80, as mulheres que que corriam eram metralhadas, as que ficavam paradas eram estupradas. Foi basicamente isso. Jukov deu basicamente aos soldados os três dias para se divertirem. Circos. Não vou parar ninguém. É, e depois disso, as mulheres alemãs, basicamente, o que o os soldados literalmente é garotas de 12 anos se prostituir por barra de chocolate. Uhum. Então esse foi, esse foi o destino da Alemanha. Então isso é fascinante.
2: Eu me confundi. Eu tô falando uhum. da história de Berlim mesmo. Vou falar uhum. da Alemanha oriental, uhum. mas é uhum. Berlim uhum. dividida dentro do território da Alemanha oriental. Sim, então Esse The Good German é um bom filme, tá? um bom filme, muito filme de Espionagem, mas ele é pós-fato. É da pós-fato.
3: Já, 2070, esse esse The percento. Good Jam eu acho bom porque ele é exatamente esse período, entendeu? Esse período, esse período inicial. Não vale a pena.
0: Fica aí, recomendado. Legal. Muito bom. Recomendamos o filme. Está disponível em uhum. algumas plataformas de streaming. Não é muito difícil de ser encontrado. E... divirtam-se. Vou, vou desligando aqui. Zeno Stoic, vou me despedindo. Boa noite.
1: Juscelay. É, missão cumprida. Acabou a Operação Laszlo. Até mais, Até mais, pessoal. <risos>
2: Pepe Boa noite Salazar
0: Boa noite Boa noite Até a próxima pessoal.
3: Encerramos aqui Nosso episódio de hoje Links para os livros Filmes e artigos citados Durante a discussão Estão no site da Liga Assine o feed Para ser informado automaticamente Quando novos episódios Estiverem disponíveis Apoie o trabalho Da Liga dos Leigos Deixe o seu comentário Sugestão ou avaliação No site da Liga Ou na sua plataforma favorita Agradecemos a audiência.